0: La Minute Gruner Attitude. Jean-Baptiste Tuzet. L'avant-première de James Bond racontée à nos auditeurs sans spoiler le film. Mardi 28 septembre à Paris et à Londres avait lieu l'avant-première tant attendue de No Time To Die Mourir peut attendre, le nouvel opus de James Bond que les fans attendaient depuis maintenant 6 années et dont la sortie a été maintes fois repoussée. En ce mardi 28 septembre à Paris avaient lieu deux événements coordonnés le premier aux champs Élysées pour la presse, sans aucune célébrité sachant que l'équipe du film devait être à Londres. Dans le cinéma UGC des champs Élysées vigile en smoking muni de jumelles à infrarouge pour surveiller dans la salle les obsédés du smartphone qui auraient la mauvaise idée de le sortir pour filmer une scène. Les hôtesses de leur côté distribuaient des petits sacs argentés pour enfouir les portables pendant la sacro-sainte projection. Les journalistes conviés n'avaient qu'une place et ne pouvaient venir accompagner, pas de paillettes donc. Par contre, au Grand Rex, l'avant-première payante pour certains était beaucoup plus festive car le club James Bond était à la manœuvre avec 200 membres français venus en smoking sous la houlette de leur président. Luc Leclerc, et en robe fendue pour les filles, sans parler des gagas de la série qui arborait une forêt de pins et portait même des chaussettes 007. Sur scène, un petit orchestre avec une jeune artiste qui interprétait les chansons de James Bond. Et le film, comment il était ce film Eh bien, pour respecter la consigne « no spoiling » donnée par la production, j'ai demandé à Frédéric Brun, notre spécialiste de James Bond, dont le charme à la Pierce Brosnan jeune n'est pas passé inaperçu ce soir-là, Frédéric nous dit ceci, étonnant, surprenant, des paysages à couper le souffle, du village italien, perché, à la Norvège, l'esthétique est merveilleuse. La principale scène d'action étonne par sa scénographie proche des jeux vidéo en caméra subjective. Côté scénario, le film est de plus en plus concentré sur le héros James Bond, dont on sait à présent tous les états d'âme, son ressenti, et sa relation amoureuse avec Léa Seydoux, la française, qui devient incontournable. Le pathos est désormais de mise pour James. Les larmes, l'amour, il s'humanise, l'humour est également de retour dans James Bond avec un humour très anglais au troisième degré, bravo Le film vous tient en haleine jusqu'à la dernière seconde où vous pourrez y entendre prononcer une phrase fondamentale qui remet du piment à l'affaire. Je ne dis rien de plus. Quant au générique de fin, c'est un clin d'œil à Cronor Radio. Merci à Cubi Brocoli puisqu'on y entend la musique la célèbre chanson de Louis Armstrong We have all the time in the world, chanson créée en 1969 pour le film au service secret de sa majesté avec George Lazenby dans le rôle de Bond, son unique film. Dans ce sixième opus de la série, on y voyait même James Bond se marier et perdre son épouse dans le même film. C'était le début du pathos. Et quant à ce nouveau trésor de la série No Time to Die, il annonce la fin de la carrière James Bondienne du bras Daniel Craig, qui pourrait bien être remplacé par un personnage porteur d'autres valeurs, féministe, LGBT, écologiste, je ne saurais vous dire. Et si c'est une femme, s'il vous plaît, ne nous mettez pas une bodybuildée, pas tout de suite, laissez-nous nous habituer. Et si Grace Jones était plus jeune, eh bien moi je la conseillerais à Monsieur Broccoli pour le premier rôle. Et pour ceux qui s'agitent déjà, sachez, calmez-vous, sachez que dans le dernier James Bond, il y a toujours la Bonne vieille Aston Martin DB5 de Sean Connery et Louis Armstrong qui chante à la fin du film. Donc pas de panique. On verra. C'est le marketing qui décidera.
1: Out the way We'll find us With the cares Of the wood Far behind us We have all The time In the world Just for now Nothing more, nothing less, oh. No.